0: Hallo ja.
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Führungsnacks. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute habe ich einen Gast bei mir, und zwar Eva Loschki. Sie ist aus Deutschland Stimmexpertin und ich freue mich sehr, liebe Eva, dass du bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, und für mich ist es auch beide Barbara, schon zusammen ein Stimmkaffee gemacht und jetzt darf ich mit dir zusammen einen Podcast gestalten.
1: Ja, Eva, magst du ähm, dich kurz vorstellen für die Führungspersonen, die jetzt dazuhören?
0: Das mache ich gerne, Barbara. Mhm. Ich über mich sagen, erstmal wo lebe ich? In der Nähe von Berlin, in Pern, direkt am See, einem sehr schönen Ort. Dann sage ich von mir, ich habe Stimme von der Pike aufgelernt. Warum? Weil ich habe eine klassische Gesangsausbildung, ich habe als Schauspielerin gearbeitet, seit vielen, vielen Jahren Logopädin, habe eine Methode für die Stimme entwickelt, dazu ein Buch geschrieben und ein paar Hörbücher gemacht und bin schon aus dem Gesundheitswesen ausgestiegen, selbstständig als Stimme. Rednerin, als Stimmcoach.
1: Ja, wunderbar. Und du berätst ja auch Führungspersonen, gell? Hast du mir? Ja.
0: Genau. Ich genau. Auftrag sozusagen: Präsentationen oder auch Intimsitzungen, die Auftritte, die Stimmauftritte von Mitarbeitern oder Reden von Führungskräften, Präsentationen von Führungskräften einfach so zu optimieren, dass der Mensch, der da spricht, Spaß daran hat, dass er spricht.
1: Ja, genau. Und ich äh, nehme immer wieder wahr, dass die, es wird so unterschätzt, die, die Macht der Stimme oder nebst, nebst Gestik und Mimik, ist das ja ein Großteil, der von uns der Wirkung hat. Der Klang ist ja entscheidend über die Wirkung der Botschaft. Und wir in der Schweiz sagen auch oft so, c'est le ton qui fait la musique. Und ähm, in meinem Podcast ist es mir ja wichtig, dass ich ganz konkrete auch Übungen bringe, die Führungspersonen gleich umsetzen können. Und ähm, da hast du mir gesagt, dass du gerne drei Dinge teilst heute. Ähm, magst du etwas dazu sagen? Vielleicht nochmals kurz, weshalb ist die Stimme so wichtig und Nachher diese drei Übungen.
0: Ganz genau. Das mache ich sehr gerne. Immer zur Vorstellung gerne das Bild eines Dampfers. Mhm. Weil was ist das Wichtige an einem Dampfer? Das ist die Ladung, oder? Mhm. Das ist die Ladung. Nur wenn du eine gute Ladung hast, muss der Dampfer überhaupt in See stechen. Mhm. Und jetzt in der Kommunikation, die Ladung, das ist unser Inhalt das, was wir sagen wollen. Also die Botschaft unserer Worte.
1: Mhm.
0: Und es ist klar, je besser die Ladung, desto mehr macht es Sinn, dass das Schiff losfährt. Mhm. Und das Schiff aber ist gebaut in der aus Stimme, Sprechweise und Körpersprache. Mhm. Ja, also diese drei Teile, diese drei Transportmittel bilden das Schiff die den wichtigen Inhalt zum Gegenüber bringen. Und jetzt gibt es natürlich auch, selbst wenn du ein super Schiff hast, wenn das super ist, aber du bist als Kapitänin oder Kapitän schlecht, kannst du dies immer noch versenken oder mhm. diesen Dampfer. Und in der Kommunikation ist das, man sagt das, also in Deutschland zumindest, die Wellen der Emotionen schlagen hoch. Mhm. Also in dem, wo Stress ist, wo Druck ist, ist das so wie auf, die See ist rau, die Wellen sind hoch? Und Stimmtraining, dass der Kapitän, die Lehrerin lernt, dieses, diesen Dampfer, Stimme, Sprechweise, Körpersprache, auch die See hohe Wellen schlägt, sicher zum anderen Hafen zu bringen. Ist das Bild klar, Barbara?
1: Ja, wunderschön, sehr schön.
0: Ja, und ich will immer mhm. betonen, auch der Inhalt, die Ladung, ist und bleibt das Wichtigste. Aber wenn du die Ladung auf einem schlechten Schiff beförderst, ja. kommt sie nicht sicher beim Gegenüber an.
1: Ja. ja.
0: Das ist das Bild, was ich sehr gerne benutze. Sehr schön, ja. Und wenn du willst, Barbara, kann ich in eine Übung einsteigen oder du fragst mich noch was anderes.
1: Also was, was mir da noch wichtig ist, ähm, dich zu fragen, aus meiner Sicht ist ja in der Kommunikation die Grundhaltung so wesentlich. Also wie ich zu dieser Person oder zu diesen Mitarbeitenden stehe, ähm, hat für mich eine ganz große Wirkung in der Kommunikation ähm, da wird der Inhalt im Vergleich dazu nimmt einen, gross, einen kleinen Prozentsatz ein, wenn die Menschen merken, wie ist diese Person mir zugewandt, ist sie tolerant gegenüber mir. Und Was sagst du dazu? Ist
0: ah, das ist eine ganz spannende Frage, Barbara. Die ist sogar ganz wichtig und ganz zentral in meinem Training. Mhm. Denn ob wir offen sind, ob man Vertrauen zu uns hat, das vermitteln wir über unsere Körpersprache.
1: Mhm.
0: Und zum Beispiel, wenn du mir jetzt zuhörst, zuhörst, ist es ganz wichtig, dass man beim Zuhören, wenn man selbst nicht spricht, einfach mal den Bauch entspannt. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt mach stehen würdest, mach das mach mal. Das. Wenn du jetzt stehen würdest, Barbara, mhm. dann müsstest du auch die Knie locker lassen. Okay. Also, Dazu gehört eigentlich auch Beckenboden entspannen, Knie locker lassen. Mhm. Und das ist in der Körpersprache die Haltung Offenheit und mhm. Vertrauen. Sehr schön. Es ist ja. gleichzeitig auch eine Haltung der Stärke, aber das führt jetzt hier in dem Kontext vielleicht zu weit. Mhm. Und das heißt, wenn das sich alles zuzieht und da kann man gleich was dazu sagen, wenn wir Stress haben und wenn wir Emotionen haben mhm. zieht sich einfach unser unterer Raum Beckenboden zusammen mhm. wie ein Nieder was sich zusammenschnürt und mhm. die Knie äh, drücken sich durch okay. das ist die Körpersprache von Stress mhm. und mhm. vielleicht merkst du schon das ist was anderes als die Körpersprache von Vertrauen und Offenheit mhm. also sprich ich hoffe, das versteht man. Unser ganz normaler Alltag schnürt uns. Weil wir haben Emotionen, wir sind empathische Wege. Wir haben Stress. Das ist unser Leben. Und wenn wir jetzt zuhören wollen, wertschätzen hören wollen, dann braucht es erstmal Körperbewusstsein. Ich höre meinem Gesprächspartner zu. Und ich öffne nicht nur mein Ohr, sondern ich öffne mhm. meinen Bauch.
1: Sehr schön. Also das heißt, wenn wir mit unserem Körper verbunden sind, dann übernehmen wir wieder Führung und das ist ja ansteckend.
0: Sehr gut ausgedrückt. Das gefällt mir. Ja genau. <lacht> also <lacht> ja, Barbara, wirklich. Wir brauchen das Bewusstsein für unseren Körper, wenn wir Souveränität ausstrahlen möchten. Mhm. Also wenn die Emotionen, dann sch aufbauen, schnürt sich ja unser an Un und wir atmen in den okay. Korb. Das klingt dann manchmal übertrieben, vorgemacht auch noch so. Und wenn wir so ganz stark in den Brust dann die Emotion, in der wir uns gerade befinden. Okay. Das Ziemlich verrückt, deswegen muss man auch da, wenn man wieder runterkühlen will, wenn man sagt, das passt jetzt nicht, dass ich hier emotional als Führungskraft reagiere, Aha. sondern ich muss aus der Gelassenheit, aus der Ruhe ja. reagieren. Körpersprachlich, ich atme aus, entspanne meinen Bauch.
1: Sehr schön. Ist das schon die erste Übung,
0: Eva? <lacht> das können wir doch jetzt schon mal als erste Übung so benennen. Gerne, ja. Und damit du vielleicht noch mehr Gefühl kriegst für diesen unteren der Bereich zwischen Nabel und Schambein. Da sitzt ja. der Musculus, das ist ein innerer Bauchmuskel. Der sitzt so wie so eine altmodische Unterhose, die man so hochziehen kann. Oder? <lacht> weißt du, so ist der innen im Körper, also es ist nicht die äußere Bauchmuskulatur. Und, ah, dieser, ja. Ja, genau. Und dieser Muskel, der hat sehr viel Arbeit, wenn wir sprechen. Und das möchte ich dich jetzt mal spüren lassen. Barbara, ja, okay. wenn du mitmachst, dann ist das vielleicht ja. am einfachsten. Und Du kannst, egal ob du im Auto sitzt oder wo immer du sitzt, du kannst das direkt mitmachen. Also,
1: ja.
0: wir machen es jetzt mal, wir nehmen jetzt mal an, du sitzt. Ja. Und dann, mhm. auch. Okay, wenn die Hose eng wäre, müsste man die aufmachen. Und ja. jetzt sprichst du, ich, das Wörtchen ich, mit einem ganz, ganz langen, ich mache es erst mal vor und erkläre es, mit einem ganz langen CH, was mhm. immer lauter wird. Ich zeige das mal, das ist vielleicht nicht so schön über das Mikro. Nicht erschrecken, ja. Achtung. Ich. Ja, ja. also du machst ein Crescendo. Und während ja. du das sprichst, beobachtest ja. du, was, dein, was der von selber macht. Okay. Wenn du willst, legst du da die Hand drauf.
1: Mhm.
0: Einfach zusammen. Achtung, du entspannst den Bauch. Mhm. Und jetzt. Ich. ich und ganz langes CH. Ja. Genau. Und wenn ja. es fertig ist, beobachte, was hat dein Bauch gemacht.
1: Also während dem CH-Sprechen hat er sich reingezogen. Richtig. Und dann habe ich wieder
0: entlastet. Schau. Und das ist genau das trainiert man in einem Stimmtraining, wie sich dieser Muskel und auch noch Beckenbodenmuskulatur zusammenzieht während mhm. und jetzt kommt das Entscheidende in der Sprechpause. Mhm. Wieder entspannen und ja. gleich öffnen und dann ergänzt dein Körper von selbst den Atem, den du rausgegeben hast. Und vielleicht, ach, man muss das Stimme nicht ausatmen. Also wenn ja. du ausatmest, wird sozusagen dein Ausatmen versetzt die Stimmlippen in der Kehle in Schwingung und dadurch entsteht der Ton. Ja. Oder jetzt bei dem Wörtchen, bei dem CH, ich, Aha. da entsteht ja so eine Enge im Mund zwischen Zunge ja. und Zähne, so ein Geräusch. Und da muss man sehr, sehr viel Luft geben und du siehst, dieser Muskel springt von selber an, Aha. um deine Stimme, dieses CH nach draußen zu transportieren. Und in der Pause, wo die Leute so gerne ähm, machen, ja. da, oder den Bauch fest, ja. da gilt es, den zu lösen. Und Sehr schön. Soll ich da gleich mal den dritten Tipp anschließen? Gerne. Ja, passt dazu. Also ich würde erst mal raten, das immer mal so fünfmal zu üben, im Auto, an der Ampel oder wo auch immer, ein paar Mal am Tag, damit du ein Gefühl dafür kriegst. Mhm. So. Zweite Übung, was die meisten, die sprechen wollen, wirklich falsch machen. Die atmen ein. Guten Tag, meine Damen und Herren. Und dann fallen sie, wenn sie anfangen zu reden, wieder so in sich zusammen. Sie blustern sich auf mit dem Einatmen. Ach, und wie geht es Ihnen? Und heute war doch wirklich ein schwieriger Tag. Und dabei, fallen. das ja. ist genau andersrum. Wenn du anfängst, atme doch erstmal aus entspann deinen Bauch und dann sagst du, guten Tag, meine Damen. Ausatmen, also Bauch entspannen, dann anfangen zu reden. Machen fast alle falsch, weil wir, das ist ja, wir sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Mhm. Und reden sprechen von einer Gruppe. Mhm. Übrigens wird in den USA gesagt: Gruppen sprechen, die größer sind als 15 sind mhm. Speaker und das Speaker-Business will erlernt sein.
1: Ah ja, okay.
0: Ja. ja, Deswegen trainieren wir, wir mhm. denken, gute Inhalte reichen.
1: Ja. <lacht> und was, was empfiehlst du denn jetzt, Eva, wenn eine Führungsperson steht vor ihrem Team, und an was soll sie dann jetzt so als erster Schritt, was soll sie da jetzt denken? So, sie bevor sie anfängt, ein... ja. erster
0: Schritt, bevor sie anfängt zu reden, mhm. Bauch öffnen, Knie entspannen, wenn sie steht mhm. und einfach erstmal in die Runde schauen. Ja. Nummer eins. Mhm. Und genau dieses, die Haltung der Offenheit, des Vertrauens, immer dann, wenn jemand aus der Runde etwas fragt. Das ist immer, ich höre zu. Ja. Ich nehme wahr. Das ist ein Basic. Reicht ja. das schon?
1: Ja, sehr, sehr schön. Wunderbar. Also beim, beim Zuhören auch diese Entspannung von Bauch, ähm, Zuhören, aktives Zuhören, also nicht schon bei sich selbst die Worte oder die Antwort ähm, darauf denken, sondern wirklich zuhören und das bedeutet im Körper jetzt in diesem Fall den Bauch loslassen. Habe ich das richtig
0: verstanden? Das hast du genau richtig verstanden und wichtig auch, was du gesagt hast, manchmal hören wir zu, aber mhm. eigentlich nicht wirklich, weil wir sind mit unseren Gedanken schon bei der Antwort. Okay. Und da, also wir sind eigentlich in der Zukunft und nicht mehr in der Gegenwart. Oder wir hängen noch dem hinterher, was wir gesagt haben. Das ja. Ich finde, das ist Gift für eine erfolgreiche Kommunikation. Deshalb öffne deinen Bauch, höre gut zu mhm. und bevor du deine eigenen Gedanken, nimm kurz auf das, was dein Vorredner, deine Vorrednerin gesagt hat. Ja. Sie sprechen von Apfelsinen. Meine Gedanken waren aber schon bei den Bananen. Ja?
1: Ja, <lacht> ja sehr schön. Weil das ja. ist Wertschätzung.
0: Das ist Wertschätzung, wenn mhm. wir wirklich offen sind für den anderen und wenn wir dann auch noch den anderen ein Stück dieses aktive Zulösen, ein kurzes Stück Rephrasen, wie es in der Fachsprache mhm. heißt, mhm. Mensch, Wertgeschäft. Und danach sehnen wir uns alle, oder?
1: Ja, absolut. Und ich ähm, bringe manchmal auch, wenn, wenn Führungspersonen mich fragen in Bezug auf eine professionelle Sitzungsleitung, dann empfehle ich den Führungspersonen, dass sie sich gut vorbereiten, gut, gute Struktur reinbringen, also zuerst die Zielsetzung der Sitzung, dann den Ablauf der Sitzung und dass sie nachher dafür sorgen, dass relativ bald auch die, die Mitarbeitenden zum Sprechen kommen. Ähm, weil das Gruppendynamische ähm, ganz wichtig ist, dass dann nicht so ein Monolog entsteht, gerade am Anfang, sodass sich die Gruppe auch schon oder jeder Mensch mit sich selbst beschäftigt. Das hat oft eine ganz gute Wirkung für den weiteren Verlauf der Sitzung. Was sagst du dazu, Eva?
0: Ah, da, Das finde ich wunderbar, weil nichts ist schlimmer, als wenn jemand einen Monolog vorne hält und die anderen beschäftigen sich innerlich mit was anderem. Mhm. Also es ist immer ganz wichtig, dass alle in einem sitzen. Mhm. Und ich finde das super. Du bist vorbereitet, also dein Inhalt, mhm. deine Container für das Schiff, die stehen bereit. Ja. Aber du musst sie nicht alle Ja. Genau. Sondern was du auspacken willst bei dieser Sitzung, aber du hast Traum, dass die anderen das, was du auspackst, ja, können, Fragen stellen können.
1: Genau. Und es braucht ja immer auch diesen Übergang zu gestalten. Also wir kommen ja von dieser einen Welt in die, also ich sage jetzt von diesem Alltagführung, kommen wir in den Raum dieser Sitzung und diesen Übergang gilt es zu gestalten. Und ähm, das mache ich übrig, übrigens auch, wenn ich den Leadership Club leite, da mache ich äh, zuerst, gebe ich bekannt das Ziel, dann den ungefähren Ablauf und dann mache ich wie auch eine Überleitung. Und das ist meistens so, dass ich die, die Teilnehmenden in den Breakout-Room äh, nehme und dass sie dann dort zusammen irgendeine Frage, die mit dem Thema zu tun hat, ähm, eine Frage miteinander diskutieren. Und das wird so geschätzt, die kommen dann zurück und bringen noch ihre Erfahrungen mit, teilen die und schon ist die Gruppe gut unterwegs. Und das, das können Führungspersonen auch mit ihren Teams ganz gut machen und das werden dann oft auch so inspirierende Sitzungen, dass, dass die Mitarbeitenden dann auch
0: gerne kommen. Und wenn man das als Ziel hat, dass jeder gerne kommt und, mhm. und nachher ist wieder ein Meeting... <lacht> da, äh, da, was ich auch schon oft gehört habe, ja. das darf eine wunderbare Methode, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen von dem Podcast. Die Methode ja. des Fokussprints. aber vielleicht ja. reden wir da ein andermal drüber. Keine Ahnung. Ja, liebe
1: Eva. ja, genau, also du kommst ja nochmals zu mir als Gast und ich denke, das können wir als die Folge 2 mit dir gerne aufgreifen, sehr gerne. Ist das für dich okay?
0: Ja, super, das wieder mit dir zusammen. Ja.
1: <lacht> Vielen Dank, liebe Eva. Also das war jetzt eine große Bereicherung auch für mich. Ich hoffe, äh, ihr, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, konntet da einiges mitnehmen. Ich würde diese Folge zusammenfassen mit dem Satz ähm, Es kommt nicht nur darauf, was wir sagen, sondern vor allem, wie wir es sagen. Und ähm, ja, oh, ich freue ich mich dann auf, ganz ja. ja.
0: Äh, wie wir etwas sagen. Entscheide darüber, ob das, was wir sagen, gehört wird und ob wir überzeugen.
1: Ja, sehr schön. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, liebe Eva. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
0: Gerne, ich auch.
1: Und dann alle Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Liebe und ich freue mich auf bald.
0: Auf Wiederhören.